0: Olá e sejam bem-vindos a mais uma conversa deste podcast e deste canal de YouTube onde nada acontece por acaso. O meu nome é Inês e se tu não me conheces é porque a pessoa que costuma estar aqui neste lugar hoje está literalmente do outro lado, à espera de ser entrevistada e de te dar a conhecer depois de ter dado a conhecer tanta gente e que bonito que tem sido. Ela é Joana, ela é representação, comunicação, dança, música, poesia, é um verdadeiro mundo de sonhos e que sonho o meu de estar aqui a fazer isto com ela. Joana, bem-vinda. Oh, é este teu cantinho, não é? privilégio. Antes de começar, eu quero-te agradecer muito, muito, muito pelo convite. Fica muito contente. Não, obrigada. E não. acho que vai ser uma conversa muito bonita. Eu também. E assim, para começar, estás pronta? Sim. A primeira pergunta que eu te queria fazer é, se tu estivesse aqui a entrevistar a Joana, qual era a primeira pergunta que gostava de lhe fazer? Ui. <risos> não é fácil, eu sei, mas eu queria logo... Yeah. Um, não, não sei, olha... Eu gosto muito da pergunta o que é que te move? Porque eu acho que isso depois é, é o ponto de partida para tudo o que tu fazes na tua vida. Uhum. Um, e, portanto, eu acho que a pergunta o que é que te move era uma pergunta... Que tu farias? Que eu, que eu faria e que eu gosto muito de fazer a todos os convidados. E o que é que te move? Sempre... Um, Sempre fazer por bem. Isto é um bocado vago, mas, mas, sei lá, eu sinto sempre que eu nunca poderei ser infeliz se tudo o que eu fizer for por bem. Por bem geral, por bem... Sim. por fazer bem a outra, fazer bem a nós e toda aquela logística. E isso é, sei lá, o maior guia da minha vida toda. Das pequenas atitudes, das grandes, de todas. E o que é que o professor Pedro trouxe à Joana de hoje, porque eu ouvi dizer, um passarinho enquanto que este professor tem um lugar muito especial no teu coração, e eu queria saber tem. em que medida é que ele contribuiu para a Joana, que está aqui sentada comigo. Olha, uh, <risos> tão bom. Sabes que o professor Pedro Pinto foi uma professora do primeiro ao quarto ano, e uh, eu ainda hoje, quando o vejo, até me sinto mal, mas só me apetece correr para os braços dele e abraçá-lo. Porque sabes que eu acho que os professores uh, são parte essencial do teu percurso e te marcam. E fazem parte da tua formação. E o professor Pedro Pinto era um professor muito exigente, mas tinha uma coisa que para mim é o que todas as pessoas devem ter antes de ser qualquer profissão, que é a humanidade. E ele era muito humano. ele era Sabes quando tu vês às vezes, mesmo que não seja por mal, um professor falar um bocadinho menos bem para um miúdo que já está rotulado o professor Pedro não tinha rótulos o professor Pedro era, vamos fazer bem, vamos fazer melhor e era muito exigente, muito uh, Ele conto sempre esta história que eu lembro-me de, eu era muito faladora as minhas avaliações eram, ah, já não é muito boa aluna mas é muito faladora olha, cá estou era um sinal, era um sinal. Uh, e então pronto, eu lembro-me dele de nos pôr um dia no recreio todos com catra- cartazes e eu tinha um que dizia ah, nunca mais vou falar na sala de aula ou pelo menos muito tempo <risos> E ele aquilo para mim foi, oh meu Deus, que vergonha, estou aqui no recreio. Mas, mas ele era, ao mesmo tempo que era muito exigente, era de, de um carinho, um, e de uma... Não é por acaso... Eu vou dizer isto muitas <risos> vezes. Certo, estamos no sítio Não é por acaso que, que a última vez que eu o vi, ele me disse que está agora a dar aulas, ele foi, entretanto, diretor da escola, depois de sair, e agora ele disse-me, Joana, encontrei a minha vocação, eu estou a dar aulas a meninos com necessidades especiais. E eu acho que, que ele sempre teve vocação para dar aulas a quem ele quisesse. E naqueles meninos em específico, mas eu senti isto no primeiro ano, estou na faculdade, não é? Um, é, é? É o amor, sabes, que ele tem pela profissão é o amor pelas pessoas, é, e, e inspiram-me muito. E eu, eu acho, eu quero, gosto muito de dar aulas, do pouco que sei, e eu acho que é sempre sobre isso, e é uma inspiração gigante para mim. E, e utilizas muito aquilo que vias nele quando estás a dar aulas? Sim, sim. Eu utilizo muito o, o que vi nele e m- muitos outros professores porque sempre tive uma paixão por professores. Uh, claro que cada um tinha as suas uh, coisas mais... Mas eu acho que consegues sempre beber conhecimento claro. de todos. Sim. E depois quando pensas... Quando ela, aquela professora me disse aquilo e eu senti-me tão bem, eu quero fazer isso aos meus alunos. Eu quero ser a luz, estás a ver? Eu quero que um, que um aluno meu... nas aulas que eu dou nas férias só no Centro de Estudos, as minhas aulas chamam-se Quebra-Gelo, portanto é só sobre comunicar é só sobre conviver é só sobre, tem um bocadinho de cenas de teatro e assim, mas o foco é vamos conhecer-nos vamos quebrar barreiras vamos desinibir-nos, se e eu não quero que o aluno problemático seja o aluno problemático na minha aula eu quero que o aluno dito problemático vá para ali e pense está tudo bem comigo, eu não estou errado o que está errado é a sociedade não ter visto em mim o potencial que eu tenho. eu tenho alunos assim, e é tão bonito, e são tão especiais. E quando eles se sentem especiais... Acho que aqui não se faz as neiras. Não sei quem é a dona deste podcast. Pá, olha, o estou aqui só emprestada. Mas é, é mesmo fixe. É do caraças mesmo. É muito fixe. Isso é muito giro. A, a, a questão de dares à luz foi uma coisa que sempre quiseste ou, ou surgiu Foi surgiu algo que sempre acaso? quis. Uh, Sinto que nada acontece por acaso, portanto. <risos> foi, foi algo que eu sempre quis muito, por esta admiração que eu tenho que ao longo dos, dos anos, por alguns professores, que me inspiram imenso. E era algo que eu queria muito, muito, muito. E nesta fase mais inicial, sabes? Porque eu acho que marca. O professor Pedro foi Sim. do primeiro ao quarto ano. E esta fase inicial hum, vai estabelecer tudo o que tu achas que és como aluna, é o que eu sinto, ao longo da tua carreira, da tua carreira, do teu percurso de escolar. Muito bem, olha, eu andei a escolher o teu Instagram, não é como é óbvio, e no dia 21 de junho de 2019, disseste uma coisa muito interessante, isto vai ser muito recorrente, porque eu andei aqui a perseguir a minha amiga Joana, disseste ser feliz, viver o presente, permitir-me viver para além do que programei e planeei, ser grata por levar a vida espetacular que levo, independentemente do que vai surgindo, são estas as grandes prioridades do momento, e eu queria saber se ainda se mantém. Sim. Sabes que eu planeio tudo, estar aqui deste lado para mim é estranho, porque eu planeio tudo ao pormenor, adoro improvisar, mas é um improviso sempre planeado e estou sempre de um lado para o outro e há muitas vezes que eu me obrigo a parar. porque, porque a vida está constantemente a fazer-te partidas, estás a ver? Estás constantemente a sentir-te mal, a sentir-te injustiçado, a sentir-te triste, a ter vontade de desmotivar. A ter vontade de desmotivar, não, a desmotivar. Sim. Um, e, por exemplo, no podcast é uma coisa... É, isso serve muito para aqui, que é... Joana, vive o momento. Se forem se, mil pessoas a ver, se forem dez, se forem vinte... É não importa, mas vive, enquanto estás aqui, isto é um privilégio. Claro. Nós estamos a ter espaço para conversar num mundo em que é sempre tudo à pressa, publicações partilhadas num instante, ninguém se conhece verdadeiramente. Então, para mim é isso, é ser grata, uh, eu tenho muita sorte, eu tenho muita sorte mesmo. Isto é do fundo do meu coração, não é porque parece bem, tenho mesmo muita sorte. Uh, em todas as áreas, eu tenho pessoas incríveis, é sempre sobre pessoas. Um, e, tem, e é isso, é... Claro que tenho os meus dias maus, claro que tenho os meus dias que choro, eu, às vezes entro no carro, hum, e isto é real, eu entro no carro, às vezes ao final do dia, quando a minha mãe me vem buscar, e digo, olha, eu preciso muito, mas muito chorar. Não fiques com pena, não fiques triste, eu sou uma felizarda eu sou uma sortuda, mas eu preciso desabar. E isto acontece muitas vezes. Também faz parte? Sim, e porque é, é tão bom tu poderes estar triste, também, estás a ver... E não é que não sejas grata, e depois também há aqui esta vamos estar tristes às vezes, amanhã é outro dia. Claro. E a minha mãe já sabe, claro, que fica sempre com pena tentando me dar aquela mãe, palavra. Mãe. Mas, mas é muito bom. Sim, e ainda por cima, nesta profissão que nós temos, eu acho que as emoções estão sempre muito à flor da pele. Sem dúvida. E teres um espaço para desabar. Há tanta pessoa que quer desabar e não tem onde. Eu acho que todos o devíamos ter. é mais um motivo para te sentires grata. Completamente. <risos> Olha, muito bem, aqui vamos aqui recuar, ainda mais um bocadinho, porque um passarinho com o Tomer, <risos> que desde sempre foste uma pessoa muito ativa, esta coisa de fazer mil coisas ao mesmo tempo, sim, foi uma sim. coisa que sempre te acompanhou, desde o futsal, ténis de mesa, hip-hop, hum. oh, piano, jiu-jitsu e hum. uma banda. Uma revelação queres falar-nos um, <risos> um bocadinho sobre isto porque eu quero muito saber meu Deus, podes tudo. Olha. É tudo é isso eu, eu sempre, desde pequenina saía de uma aula escola normal, tinha, todos os dias tinha uma, ati- uma atividade, era impossível não ter e eu acho que eu sempre gostei de descobrir mundo e nunca fui aquela pessoa que dizia ah, jiu-jitsu não, não vou de género, uh, artes marciais não era muito a minha, o que eu me via a fazer mas pensei, não sei mas vou experimentar. Uh, e fiquei pelas pessoas, porque gostei muito do ambiente e depois isso levou-me a gostar posteriormente da arte marcial. Uh, a dança é, vem de dentro, sabes? É, é, a minha vida, é a minha vida e será sempre. Não me vejo a fazer como profissional. Não sinto necessidade nenhuma de ser a melhor dançarina do mundo, nem tão pouco a melhor de Portugal, nem de Lisboa. <risos> sabes? Eu, eu danço porque, porque é terapêutico. Um, no confinamento eu faço, normalmente, não sei porquê, mas faço muitas danças matinais, estás a ver? Nós vimos. Quem segue a Juna no Instagram viu e gostou muito. Porque, sabes que eu acho que, eu, eu acho que, eu faço tudo, eu sempre fiz muito. E eu descobri há pouco tempo que eu não sei parar, sabes? Porque, e a dança é uma maneira de eu não parar e de libertar coisas. Porque quando tens uma vida desde pequena, em que tu estás sempre a fazer algo, tu, tu depois dares por ti num confinamento. Um, ou mesmo três dias em casa, que é seja. Estranho. Sim, e às vezes estou, fico, começo a ficar num mudo, cada vez mais down. E eu penso, calma, ah, mas está tudo bem. O que é que se passa? E eu acho que não, não sei... Quero trabalhar nisso. Uh, eu não sei lidar comigo sozinha. Porque... O meu maior medo, talvez, é não ser bem-sucedida. E bem-sucedida, para mim, não é ser a melhor comunicadora do país, a melhor atriz, mas entristece-me de verdade pensar que eu não vou fazer o que me faz feliz para o resto da minha vida. E no dia em que eu acreditar nisso, eu deixo de viver. E, e quando eu paro, eu sinto que não estou a fazer nada por isso. E se eu não estou, eu não vou conseguir. Se eu não vou conseguir, não vale a pena estar aqui. Sabes? É... É, parece pior do qual que qualquer, é, mas, mas é o meu motor. Um, a vida profissional, a vida pessoal, os meus focos é a minha família uh, e a profissão, uhum. que o que queiramos chamar, mas eu não vivo sem isso. Perceber. E o que, é que tu, o que é que tu pensas quando ficas nesses momentos? Porque é importante parar, no fundo. Pois é, pois é, não, mas isso é verdade. Não sei, eu, eu acho que hum, começa a pôr tudo muito em causa. Hum. Um, Mas depois tenho sempre assim uns anjinhos da guarda, sabes? Há sempre... Por mais estranho que pareça, quando eu estou em baixo, eu tenho sempre uma mensagem que chega de alguém e às vezes a pessoa menos esperada faz tudo fazer sentido, sabes? Mesmo quando as entrevistas já saíram há imenso tempo, mesmo quando o monólogo que eu fiz já saiu há imenso tempo, há alguém que naquele dia, isto é real, eu não sei o que é que se passa nesta vida. Eu percebo porque normalmente essa pessoa, para mim, é tu. Sempre mas juro e não estou a dizer isto porque estou aqui normalmente quando eu estou num momento assim mais negro da vida recebo uma mensagem tua tu partilhas alguma coisa minha e eu fico bem ok eu acho que tu és um dos meus anjinhos assim mais recentes mas o que que é mais ativo nesses momentos para que por isso eu percebo perfeitamente o que estás a dizer porque eu sinto porque eu eu acho eu acho que sinto um bocadinho muito tu que toda a gente se sente Isso é bom e mau sim não é sabes quando para mim é muito óbvio quando alguém está mal e quando não é justo alguém estar mal. E como sei que essas mensagens a mim, se vierem do coração, se vierem por bem, se te moverem, chegam ao sítio certo, chegam ao sítio de onde vieram, é, 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 faz valer a pena. Tudo. E se eu te animei um bocadinho, porque eu te mandei uma mensagem, porque as pessoas não me dizem o que sentem. É as pessoas não elogiam. As pessoas. Eu admiro tanta gente e eu digo a todos. Um por um que os admiro. sabes Porque as pessoas parece que têm medo. sabes É tão bonito ouvires que alguém te admira. Se calhar não és, não tens uma perfeição característica, mas pela tua forma de ser, pela Sim. palavra que dizes. Por... E se todos dissermos quando sentimos, é mesmo fixe. Até porque a vida são dos dias, e nunca se sabe quando é que vais deixar de ter a oportunidade Sem de dizer. dizer portanto... Mas Joana, eu quero saber mais sobre a banda os revelação. Olha, a banda revelação foi assim. sou uma descoberta. Que é Olha, foi, foi lindo. Eu tenho muito orgulho. Era uma banda de música de baile. Tu eras a senhora das teclas. Eu era das teclas. Uh, e o meu pai sempre, foi o meu pai que me levou, por assim dizer, porque o meu pai sempre foi apaixonado por música. E tocava, e cantava, e dançava. O meu pai passou-me... Só de alguns Stories se eu começo a dançar, o meu pai entra a dançar comigo. Estás a ver? Sentes que foi através dele que ganhou os testes da paixão pela, sem dúvida, pela música? Sem dúvida. Cresci, imagina, eu passava noites sem fim com o meu pai à guitarra, eu ao lado dele, eu tenho imensas fotos assim desde pequenina, a cantar, ele distribuía sempre uma letra para cada pessoa. E então eu cresci na música, a música faz parte da minha essência. O meu pai quando está triste toca, okay. quando está triste canta, estás a ver? E então... Acho que passou para mim, então, pronto, na altura ele fazia parte da banda a tocar a guitarra. Eu nunca digo que não é um desafio, é muito raro. Eu comecei, porque não? Eu fazer o piano, começar a aprender. Um, e eu adorava a música, depois tocava, a gente não estava a tocar muito, mas dançava, está a ver. Um, e adoro bailaricos, um, sou danada para bailaricos e para tudo o que é música, menos tecno. <risos> Alguma coisa havia não gostar de fazer. Eu disse, eu mas, mas pronto, foi, foi por aí a minha bandinha. Agora já não lá estou, a banda está assim um bocado em stand-by, porque aquilo... Nós tínhamos uma enfermeira, um... Todas as pessoas tinham as suas profissões, aquilo era só um giro. momento de convívio, estás a ver? Sim. Que às vezes surgia em concertos e lá íamos nós. E agir é porque as artes normalmente tem muitas pessoas que, que se calhar não fazem daquilo vida, mas Exatamente. vão buscar ali algum reconforto. Exatamente. E tu já falaste um bocadinho, mas eu queria saber porque é que tu és uma criança mais feliz quando danças já Ah. contaste aqui que que a dança te permite estar sempre em movimento, mas para além disso quando nós estivemos a dançar e tu tens esta mensagem de eu não preciso de ser a melhor nisto, mas eu quero fazer isto porquê? O que é que encontras na dança que não encontras noutro sítio? Paz de espírito felicidade é tudo sabes que há um conjunto de coisas que estão sempre a ocupar a nossa cabeça, o que é que eu tenho para fazer as inseguranças, uh, os medos. E quando eu ponho música alto e danço... Esqueces-te. Sim, é só... Joana, ser feliz. Olha que bom, tu podes fazer isto quando tu quiseres. Eu posso parar agora uma música aqui, adonês para de caso, <risos> e dançar. É sempre... Nós podemos, nós podemos ter, não ser felizes sempre, mas podemos ter momentos felizes. E a dança... Eu transformo sabes? Eu faço tantas caretas, e as minhas caretas são sempre muito faladas entre os meus amigos, Luís. Porque... Porque eu deixo de controlar, é, é da alma, é, 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 é das minhas maiores paixões, sem dúvida. E outra paixão, eu suponho que seja a poesia, porque no meio disto tudo, ainda há a palavra. Sim. Que coisa é que tem a palavra para ti? Olha, hum, eu sou muito palavra, cada vez mais. As pessoas dizem muito, ah, o que importa é as ações. Eu acho que uma palavra vinda do sítio certo, como estava a dizer, ajuda muito. E um, eu e a poesia temos uma relação um bocadinho tóxica, como eu costumo dizer. porque <risos> ou <se constroem> lá <risos> isso um Porque eu só escrevo quando estou uh, normalmente ou perdidamente apaixonada, acho eu, um, ou per- profundamente triste. Eu não sei escrever se não sentir muito. Eu não sei... Às vezes a minha mãe dizia, mas não quero escrever um poema para aquela pessoa que faz antes. Não consigo. É que não sei escrever. É que de repente não sei escrever. Não saem. Não saem. Mas quando eu sinto muito, e às vezes a dor é muito grande, a saudade é muito grande, quando há esses sentimentos que arrepiam, que vêm de um sítio muito próprio, eu preciso de escrever a que horas for, onde for, no chão, chão, numa manta. Enquanto não escrever, não sai da minha cabeça, sabes? Hum, e é, a poesia é uma das minhas terapias mas que é que é só naqueles momentos específicos ver eu não, não sei escrever se não se me sentir muito Sente que és uma pessoa que sente muito quase sempre sim sim mas apesar... é um refúgio diferente é um refúgio diferente sim é, são sentimentos mais no, apesar de tudo não me ocupo muito de sentimentos muito negativos e a poesia vem nesses momentos quando esses quando um negativo vem. Negativo? Sim. Sim. <risos> e dança, poesia, desporto, música, no meio disto tudo surge ainda a representação. Como é que isto aconteceu na tua vida? Olha, a representação, na verdade, hum, vem de há muito tempo. Sempre quiseste isto? Ou é uma coisa. Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que sempre achei que quis. Uhum. Quando entrei na AMA, uh, ao final de uns meses, soube Tiveste o que era assertivo. querer algo. Porque eu acho que as pessoas têm uma ideia da representação normalmente muito, muito vaga, sabes? Podemos é. ficar horas aqui com <risos> Quer ser atriz. E, e não tem mal, não tem mal. Não, Nós queremos. Não. É bom ter um, um gatilho, mas querer ser atriz e depois entrar uh, no mundo, no, uh, nos processos. Uh, não é não é para todos, por isso é que há muita gente. Que, não é para todos não é que sejam pessoas melhores que outras. É porque às vezes a ideia é errada. Um, por isso é que há tanta gente que entra num curso e acaba por sair. Não é não é, não é é que não tenha capacidade que toda a gente tem. Um, mas, mas são processos muito característicos, tu sabes disso. Passar por um curso de representação, o Dama, que eu tenho mais conhecimento, mais profundo, é uma montanha-russa de emoções. Sim, é uma descoberta muito grande. Uma descoberta enorme. E, E tu ou queres mesmo, ou estás aqui a a passear, que acho que não acontece, ou queres mesmo, ou ou se calhar não vale a pena. E e eu percebi que eu quero mesmo. E cada dia que passa quero muito, muito, muito mais. E descobri que eu, com trabalho, consigo, consigo fazer algo bom. E isso para mim é muito reconfortante. Sabes Porque eu não me acho aquela pessoa cheia de talento, seja o que for que isto é talento um, e por isso é que sempre que alguém manda uma mensagem dizer, ai Joana, adorei, és super talentosa o talento não é mérito teu sabes, se o talento Sim. é algo inato Sim. é como dizerem atenção, que é um bom elegio, mas é como dizerem, Joana, és, és muito bonita fiz obrigada mas eu não controlei eu não fui ao meu código genético e depois, olha, quero nascer uh, assim, com não é? não controlei, agora se me disseres Joana, às vezes és uma anjo da guarda. Eu já ganhei esta entrevista por ouvir isto. <risos> Estás a ver? Se me disser, Joana, de alguma maneira ajudaste-me, aprendi, inspirei-me, trocámos... Isto é um elogio. Tu não podes elogiar alguém por ser talentoso. Ou mas, se calhar podes. Mas se não é a fruto do trabalho dele... Joana, olha, da, do primeiro projeto eu que vi para este, Sim, nós é uma, uma evolução gigante. Olha que bom. Porque eu trabalhei. Ainda bem como o meu trabalho é visto. Porque senão, também não vale muito, não é? Um um bocadinho por aí. (risos) E de quem é que tu tu tens, ou sentes que tens este espírito tão trabalhador e tão humilde, diria eu, de ir e lutares pelos teus sonhos e fazeres aquilo que queres, mas acima de tudo trabalhares? Olha, hum, eu acho que vem sempre muito a tua educação e o meu pai e a minha mãe são... Imagina, eu eu vou falar deles e ninguém vai fazer ideia do quão incríveis são. Um, porque são lutadores com todas as letras. Um, porque se eu penso em criar um podcast, eles ajudam a fazer acontecer. Porque se eu quero estar a tirar um curso na AMA, uh, eles ajudam a fazer acontecer. E é sempre um trabalho de equipa. Um, e a nível, a minha grande inspiração, estás a ver, um, é, é a minha mãe, estás a ver... Mas ao mesmo tempo, não é... o meu pai é incrível. O meu pai é. Se só a gente tivesse m- uma pessoa como o meu pai na minha vida, é mais feliz. Se toda a gente. Eu adorava poder duplicar os meus pais
1: e eu dá-los um ser. bocadinho <risos> a cada um,
0: a dizer, a cada pessoa que está. Porque é sempre sobre isso. Porque eu, quando entrei para a AMA, ou quando vou fazer algum projeto, ou quando fui ao programa curto-circuito, uhum. ou quando há assim essas ocasiões, a última palavra que o meu pai me diz sempre é: Joana, por favor, humildade sabes Puxa-te para a terra, não é? Sempre. E e, e nunca me vou poder desviar tendo-lhes por perto. E e a minha mãe. A minha mãe é é um mundo de de ensinamento que me dá e o que sou é por ela, sem dúvida. Não sabe existir. Não sabe mesmo. E trabalha de domingo a domingo. E e é de manhã à noite e não para. E devia parar porque a saúde dela pedia para ela parar. Minha mãe é... Olha, é. Estás a ver? Tenho uma parecida lá em casa. (risos) Só não digo que é igual porque não é a mesma pessoa. (risos) E o que é que sentes que a representação te trouxe? Que ainda não tinhas. Olha, um conhecimento muito grande de mim. De expressão corporal. Mas mas de dentro. De consciência. De consciência, sim. Muita noção do outro. porque, Porque a representação... É sempre sobre contracena. É se... Nunca é sobre ti. Um... E eu, eu conheci aqui na AMA as pessoas mais incríveis de sempre. Mas eu conheci porque aqui há uma disponibilidade para tal. Não é porque não há pessoas incríveis noutros sítios. Uhum. É porque nós, nós damos, nos nós confiamos em quem está ao nosso lado. O primeiro mês que eu estive na AMA, a ter aulas com a Yolanda, nós abrimos-nos todos de uma maneira. Tu passaste por esse processo. <risos> É a loucura! Como é que é. tu, de repente, dizes coisas que eu nunca ouvi amigas dizer de há anos? Ah, tu cri... É inevitável tu criares uma empatia e, um... e uma noção de... de que tudo que leva alguém a agir... Quando alguém age de uma maneira, há muita coisa por trás. E logo aí, eu acho que isso é a maior descoberta. De estar atento ao outro. De... Há mais mundo, muito mais para além de nós. E a arte tem a sua missão. não é? A arte veio ao mundo para para mudar o que está o que está menos bem, um, e quando tu percebes que tu tens esse poder nas mãos, que tens o poder de fazer uma curta, tens o poder de fazer uma peça de teatro, onde alguém, se for feito de forma inteligente, vai ser uma pessoa um bocadinho melhor e contribuir para a sociedade, epá, então quero só fazer isto claro para sempre. sempre. Então, tendo tudo isto em mente, o que é que tu dirias à Joana que está a sair do jiu para vir? pouco o de representação.
1: O que um, é gostavas de lhe dizer?
0: Que fez muito bem. Que foi a melhor decisão da vida dela. Um, e acho que é isso. Mudavas alguma coisa? Não. Esta, esta resposta é sempre um bocado. Mas não. A, acho mesmo, não fosse esta a minha frase, <risos> que precisei de tudo. Precisei de chorar muito e ainda vou chorar muito mais, que é muito chorona um, Precisei de passar exatamente por tudo o que passei para ser quem sou hoje e é muito fixe tu um, Tudo isso, tu, todas as situações te fazem evoluir, é o mais fixe. Certo. E foi muito difícil para ti essa transição, O teres que deixar uma coisa para começares a outra? Olha, eu quando quando vim para a AMA eu não planeava deixar nada, eu Tocana. achava na minha cabeça. que <risos> conseguir, conseguir fazer isto, conseguia claro. Então, eu pensei assim, bem, eu tenho a AMA de segunda à quinta, a sexta vou às jiu ao ou sábado vou à dança. Olha, tudo certinho. O que é que acontece? Uh, quando estás aqui é muito mais do que os 5 dias da semana das 7 às 11 ou o que seja, não é? E portanto rapidamente percebi que não dava que não era concebível mas de vez em quando vou lá e fico muito feliz <risos> e pronto, é o que importa Olha, e diz uma coisa a comunicação sempre andou de mãos dadas com a representação ou é uma paixão mais recente na tua vida? Tirando a poesia e tudo o que tu fazes é a comunicação mas quando eu falo comunicação é o curso que estás a tirar, este podcast, este espaço e esta tua vontade de, de também fazer disto a tua vida? A comunicação, apesar de tudo, acho que sempre foi o mais presente e o que eu fui sempre muito feliz a fazer, eu apresentei dezenas de espetáculos em criança e isso e, e é muito feliz e não há volta a dar eu nunca... isto é real eu acho, como eu nunca acreditei que era possível eu nunca me propus a tal. E houve uma vez, estávamos nesta sala, neste sítio, numa rodinha, e a psicóloga estava aqui. Uma psicóloga veio com a Ana. Faziam estudos diferentes e vêm-nos falar sobre isso. Um, e isto foi o clique. Ela perguntou-me. Um, mas eu nunca tinha pensado sobre isto. Para além da representação, porque as pessoas às vezes obrigam te a escolher só uma coisa. Se tu escolher fazer duas ao mesmo tempo, tu tens algo em que fosses mesmo muito feliz eu nunca tinha pensado sobre isto. E eu disse, muito acanhada, vocês não me julguem, um, mas eu adorava apresentar um programa da manhã <risos> Estava a ver. E, e os meus colegas, incríveis como são, mas porquê? Qual é o problema? É inc- <risos> Era então, é, é? incrível, tinhas muito é, mérito. Então, claro. e, e ela só me perguntou, e então? Porquê? Por que não? E eu olhei para ela e pensei, não sei. E assim foi. E fui ver o curso de comunicação, porque eu fiz o secundário, parei um ano Sim. e planeava ir para a Psicologia, porque eu gosto muito de pessoas e gosto muito de Psicologia. Eu gosto me perguntar, apresentar um programa, ter um podcast ou ser psicóloga, não quero morrer sem tirar o curso de Psicologia, mas eu apresentar um programa, apresentar um direto, apresentar... Eu sou feliz, eu sou verdadeiramente feliz. Vem de dentro, é como a dança, sabes? Sim. É, é o sonho da minha vida, é ser feliz. E eu sou feliz a comunicar. Não é sequer explicável. É, sou eu? É a vida? A Mas porquê que achavas que não era possível? Ach- achavas que era um, um sonho muito longe de te conseguir atingir? Sim, uh, eu acho que o facto de eu partir logo o pressuposto, não é possível, não me deixava muito... Corta-te um bocadinho uh, as pernas. Sim, sim. Nem, nem sequer pensava sobre o assunto. Estás a ver? Então era como é que eu lá chego? Uh, supostamente não, tens, não fazia ideia de como é que era chegar ao mundo da comunicação. Uh, depois de um curso, ah, jamais tenho esta média nem com 20 nos exames já consigo ter calma, mas há uma escola privada não, mas não vou pedir aos meus pais és feliz de fazer isso, Joana? sim, mas eu vou esperar, vou trabalhar para isso não, nós vamos conseguir, se não conseguir, nos dizemos é, estás a ver e, e cá estou e depois o podcast foi também uma maneira de eu não sim. vou eu não vou ficar à espera vou fazer o que me faz feliz hoje, agora estás a ver. fazer já, não esperar e uma coisa que estava tão longínqua... Está cada vez mais sim mais aqui ao pé de ti, sim, é? sim, senhora. Olha, tu és uma pessoa muito focal e muito ativa sobre vários assuntos. Tu falas de muita coisa no teu Instagram e de muita coisa muito importante. Uhum. Tu sentes que, que é a comunicação que te dá essa vontade de falar, que é a representação que te dá esta outra perspectiva do mundo, ou sentes que é a junção das duas que te faz olhar para as coisas de uma maneira diferente e sentir esta necessidade de de falar, seja da terceira idade, seja de autoestima, seja de saúde mental, seja agora a questão da cultura. Tu falas muito sobre muita coisa e isso é muito importante. Eu gostava de saber o que é que te move e o que é que te faz falar. Eu acho que é só sobre ser humano, sabes? Eu não sei... e aliás, comparado com a imensa gente, eu não faço nada, mas, mas se eu tenho gente um, a seguir os meus stories, por alguma razão que se sentem bem, ou às vezes é só porque é automático, um, se calhar não vou só pôr fotos minhas, se calhar vou pensar num no, no, no idoso que está sozinho e que, não sei, eu não penso, eu sinto uh, e partilho e, e faço, a autoestima uh, no Instagram é uma coisa que eu me foco muito... E partilho dezenas de vezes, porque o Instagram é incrível, mas é altamente tóxico. Um, e, e mesmo eu que estou a dizer isto, às vezes tenho tendência ah não pôr esta fotografia porque estou, estou gordinha, não vou pôr esta fotografia porque estou com uma borbulha, sei lá onde. E, e isto é uma constante. E quando eu partilho, estou também a ensinar-me a mim, porque eu sigo pessoas, tento procurar seguir pessoas que me dizem e acrescentam alguma coisa. Um, e quando nós partilhamos algo para além de nós, é só sobre isto que é. Há mais mundo para além de nós, há pessoas com verdadeiros problemas. Hum, não estou com isto a dizer que há algum problema é maior que outro, mas há problemas claro. realmente graves. Sim. E, eu, e se eu te posso mandar uma mensagem e deixar-te feliz, e se eu posso fazer uma partilha que vai levar um assunto à tona e que vamos discutir sobre isso e vamos falar sobre isso e vou alertar as 200, 300, 100, 400 pessoas que veem o meu story, e eu, não me custa, sabes? Não pago, não me venham os dedos para fazê-lo. Porque não? Um por aí. isso é muito bonito e eu acho que há muita gente que precisa de fazer esse exercício sobre as redes sociais porque é um mundo muito bonito mas é um mundo muito complicado é. e nem sempre é usado a comunicação é incrível mas também tem um lado mau, como é tudo na vida que é quando é usada no e perdes... sentido errado, uhum. e em vez de ajudares estás a, a complicar a vida e tem muita tendência pessoa. a tornar-se algo teu, sabe? sim, egocêntrico ah, ainda não é que não seja o mal Quase nunca é sobre ti. É isso, é porque a rede social logo por si é um perfil. O Instagram, que é que eu mais uso? de publicar uma fotografia para falar sobre algo. Se estão publicadas uma fotografia, não falas. Mas e de repente é sempre um... E, e, e não é mal tu cultivares o teu ego. Claro. Mas vamos só tentar que não, que não afeta outra pessoa. Claro. Porque se cultivar o teu ego está a fazer com que alguém acredite numa coisa que não é real e a sentir-se mal com isso, Então, se calhar, não vamos. Sim. E diz-me uma coisa, já falámos um bocadinho sobre isto, mas entre ama, entre licenciatura, entre podcast, onde ou quando, o que tu quiseres, é que arranjas tempo para parar? Eu sei que não gostas, (risos) mas também sei que precisas e que o fazes. Sim. Eu queria saber onde e quando. Olha, tenta inserir a meditação, que é uma coisa que não, não demora muito tempo. É o que eu consigo. Há dias que não consigo muito, há outros que não, até saio dali e estou lá meia hora. É um bocadinho por aí. A meditação é um parar que me faz bem, a ver? Não é um parar de ficar em pensamentos. E normalmente, quando eu tenho tempo, é sempre para estar com os meus. Eu vou aos meus avós semanalmente, ainda não foi esta semana, já me estou aqui a roer toda. O meu irmão, a minha mãe, o meu pai, nós somos mesmo amigos todos, estás a ver? Então, eu, eu sinto que, que eu recuso imensas saídas de, de amigos de ou aqui da AMA, mas porque eu não tenho grande tempo. E um, eu tenho mesmo que estar com quem eu amo. E, e isso faz-me muito bem, porque é uma energia muito positiva, muito construtiva. Então, normalmente, o tempo que eu tenho para parar, medito, um, quando é uma coisa mais de soltar dança e não sei o quê. E há algum e... sítio em específico que te ajuda a parar? Um porto seguro que tenhas? Olha, a minha avó é dos meus maiores portos seguros, Sabes? Um, porque porque eu chego, chego à minha avó e posso estar... Uh... Eu tento sempre que eles não sintam nada de hum. mal, ver Então eu entro, se me vires entrar naquela casa, acho que eu sou louca. Eu entro a cantar aos berros sempre, uh, com uma energia descomunal, porque eu já sei que eles se sentem sozinhos. Sim. Ainda que eu vá lá muitas vezes, eu já sei que aquela energia é sempre a mesma daquela casa. Um, então, quando eu lá vou, eu quero que seja um alento. E, e há vezes, muito engraçadas, em que eu chego... Um, e a minha avó não me comprava como triste <risos> Eu chego, super alegre, divertida, e, e, e canto, e danço. E ela depois, uh, quando eu me sento, não se chega a mim e diz... O que é que se passa? O que é que se passa, meu amor? diz sempre assim. Um, e, e sabes que a minha, avó, a minha avó é muito crente. E tem uma força muito grande. E, e passa muito para mim, é uma pessoa altamente positiva, a minha avó sempre a cantar, uh, é, é muito animada, é, um, é uma comédia tal um, mas quando me vê mal, ela até pode, quando, a minha avó queixa-se muito, ai o meu pé, as minhas costas, faz parte, faz parte. Uh, mas quando me vê mal, não lhe dói nada, uh, e eu costumo lhe pedir, quando estou mais em baixo, para, para ela me fazer uma oração, porque sinto-me muito bem. Um, e é muito especial porque a minha avó chora. Quando me faz uma chora assim, eu não vou aguentar. Eu tenho que aguentar. É, mas ela, eu acho que ela se sente de tal maneira um, que ela. Eu nunca tinha visto a minha avó chorar até lhe pedir uma oração. E então às vezes é assim um bocadinho duro. Mas eu sinto-me tão bem, sabes? Um, e portanto a minha avó é claramente um porto seguro seguro muito, muito forte. Bem, isto dos avós deixa-me com o coração muito apertadinho, uhum. mas isso é muito bonito. Achas que é porque quando lhe pedes uma oração será uma coisa que vocês vão partilhar as duas, por ela ser tão crente? Ou achas que é mesmo por esta dedicação que ela tem para contigo? Os avós são os eu, eu acho pais. que ela sabe que quando eu lhe peço uma oração eu não estou muito bem. E um, eu acho que ela não, não consegue não sabe muito bem lidar com isso porque eu normalmente sou sempre a pessoa vai lá animar a festa. Exatamente. Ainda que eu tente não passar. E depois quando elas choram eu fico sempre com os olhinhos também, mas tento no máximo não chorar. Houve uma vez em específico, que estava mesmo na fase menos fixe, e eu estava a chorar, mas já a soluçar mas a tentar não fazer barulho, que é uma coisa que eu não sei. E, foi, e acho que é um dos momentos mais especiais que eu tive com a minha avó. Uh, porque ela não me perguntou nada. Ela acabou a oração, uh, foi buscar um ensino para ela, um para mim. E assim foi. Pronto. E, e depois senti-me melhor. Então, fez isso. Estás a ver. Desabar é importante. Sim. É. Bem, vamos aqui aligerar um bocadinho. <risos> Se bem que este tema é lindo e maravilhoso. Tu tens, um... tens vários poemas muito bonitos. Tudo o que tu escreves, eu gosto muito de ler, porque a mensagem que está por trás é sempre... Muito bonita. E tu escreveste isto, que eu vou passar a ler. Gosto de pessoas, que eu acho que é uma coisa que te caracteriza muito. Tanto que às vezes me obriga a estar só para que não caia no, nunca no efeito dominó. Gosto de pessoas, quase tanto como de gostar de mim. Aprendi que viveres com os outros só é saudável quando sabes viver em ti. Gosto de pessoas, das puras, das que são amor, Gosto das que espalham bem. o bem pelas ruas, sem que o façam por favor. Gosto de pessoas, das impulsivas e das ponderadas das que sentem em medidas diferentes, que só sabem viver com verdade, que sabem quando lhes mentes. Gosto de pessoas, muito. E quando eu vi por aí, de boca e nariz tapado, espero que saibam que a máscara nos deixou um grande aliado e que o olhar tem o um efeito espelhado. Este poema é lindo. Mas lindo, assim, lindo. Eu, eu acho que já sei a resposta. Mas eu queria saber, quem é que são as tuas pessoas? E quais são aquelas pessoas que Deixando-te parar, não te deixam parar ao mesmo tempo. Não sei se percebes onde é que eu quero chegar. Sim, sim. Para além dos do, teus pais, os teus avós, quem são os teus alicerces? Um, eu sou uma pessoa muito, muito específica, que é a Cíldia. Falas muito dela, não falas? Sim. E o único poema que eu escrevi para alguém que não fosse apaixonada foi para ela. Porque a Silvia é aquela pessoa que, sempre que estou com ela, um, cresço. E a Silvia tem uma coisa muito característica, que é ela acredita verdadeiramente em mim. Mas acredita desde o dia um, sabes? Um, e, e é uma relação muito sensitiva. Uhum. É, quando eu te digo aquilo de receber uma mensagem de alguém quando estou menos bem, é dela. Quando eu te digo que ela nunca por nunca, e eu não sou de todos uma amiga ideal, porque sou super desnaturada, não sei quando é que ela faz, não sei se é agora, se é amanhã. É super <risos> estima. Mas ela nunca me falhou e, e, ela, e ela acredita verdadeiramente em mim. Ela tem os valores no sítio certo. Ela é amor de assim de assim. Uh, ela, até fazer um julgamento, é um caminho muito longo. Uh, ela é, é, assim, na linha da minha mãe, numa versão mais nova. Uma pessoa que me inspira muito. Eu, a primeira vez que falei de alguém sobre o podcast, eu fui com ela e disse-lhe, olha, eu estava a pensar, mas não sei sequer se resulta, se tem capacidade, se... E ela desata numa festa, a dizer, acho lindo, acho não sei o que vamos fazer acontecer, o que é que é preciso, não sei quê. Sabes? E vibra verdadeiramente comigo. Mas quando eu digo que sou sortuda, é porque eu, para além da Sílvia, que é o meu sobressumo do, do apoio... E o esquerdo. E a esquerda e, a esquerda <risos> e o peito... As minhas pessoas são todas, são mesmo. Um, é aquela senhora que eu estou a ir para o autocarro, uh, que está com um, um saco pesado e quando eu o levo ainda conversamos uns 20 minutos. Um, é, é um motorista que num dia mau até me diz um bom dia super alegre. eu penso, olha que bem. Um, é, estás, é, és tu que estás desse lado e que de repente és amor só porque queres ser amor e por mais nada. <risos> um, são todas. São pessoas que deixam mensagens de carinho só porque sim. Às vezes fazes mal só porque sim, mas há pessoas que fazem bem só porque sim. E, e mesmo aquelas pessoas com quem eu não me identifico tanto à partida, se eu me predispuser, predispuser a tal, também elas são, são minhas pessoas. Porque é o que eu digo aí, eu gosto das impulsivas, eu gosto das ponderadas, eu gosto das que sentem medidas diferentes, sentir muito, sentir... mas se for verdadeiro, por que não? E não há ninguém que, sentindo-se confortável no espaço certo, se calhar isto é uma visão um bocado ilusória, mas que não seja verdadeiro. E toda a gente, toda a gente, pessoa que eu menos gosto, sofre, chora, tem sonhos, tem objetivos. E e é sempre sobre humanizares. Se tu humanizares, tu tu consegues pôr-te no lugar do outro. Era aquilo que eu falava contigo na casa do banho no outro dia. de Da competição não ser para mim algo, algo sequer concebível. Uh, claro que num momento ou outro posso sentir. Mas rapidamente percebo. Calma, Joana. Não é por aí. Não é por aí. É a tua insegurança. E imagina o quão feliz tu serias se atingisses aquilo. Da maneira que tu queres isto tanto. Aquela pessoa está a sentir isso. Que fixe. Sabes? É sempre sobre não achares que o outro está tão distante do que tu sentes. É, é é tão especial ver alguém concretizar algo. E não é às vezes não é o nosso tempo. Às vezes às vezes não é. Há tanta coisa que eu perdi. costumas dizer que as coisas não acontecem quando nós queremos, acontecem quando têm que acontecer. Sem dúvida, porque às vezes na altura tu queres muito e na altura aquilo aos teus olhos era o melhor uh, para acontecer. Uh, aquele casting que acontece muito connosco, aquele casting em que tu não ficaste, tu querias muito. Agora imagina que há outra pessoa, que se calhar anda nisto há muito mais anos que tu. Se calhar este casting era se calhar a promessa da vida dela, que se não for agora desisto. Ou se, este casting que foi o alento, este casting uh, o que vai fazer põe comida na mesa. Às vezes é muito mais, é, lá está, não é sobre ti. Às vezes é sobre olhares para o outro e pensar, boa, mas de verdade, com verdade. Ainda bem que tu conseguiste. eu espero um dia conseguir como tu. Não é ser melhor que tu. Mas espero um dia também sentir isso. E vamos sentir Então vamos sentir juntos. Sabes? De repente, quando tu ficas feliz por outra pessoa estar bem, quando tu estás bem, por que não partilhar? Sabes? Eu, eu tenho muito esta visão. E, e acho que... Claro que isto não é constante. Claro que há alturas que eu, que eu me sinto triste e revoltada e... Mas é sempre só perceber que eu não controlo tudo. Eu controlo o que eu faço, eu controlo como eu acho. Se eu agir por bem e e a reação ou o resultado for mal, o que é que eu podia ter mudado? Agir por mal? Não, se eu agir do melhor que eu pude, eu não posso cobrar mais que isso. E nós cobramos-nos muito, muito, sabes? E e, e, e ficamos revoltados connosco e e massacramos-nos com coisas que não estão nas nossas mãos. Nós só podemos ser o melhor que podemos dia sim dia assim. E isso inclui às vezes fazer uh, coisas más, inclui às vezes, como o motorista me falou bem, ou até responder um boa tarde super rude, se calhar ele não ajudou nada. Uh, inclui errar, mas se tu tiveres a consciência de que uh, naquele dia aquilo foi o melhor que eu consegui fazer, tudo bem, amanhã vai melhor. Amanhã vou, vou se calhar dizer o bom dia super animada. E ele se calhar está rude. Mas eu no dia anterior estive rude. Não é, não é dele ser rude. É uma fase. É um momento. Olha, eu sei que estou suspeita, mas eu acho mesmo que o mundo precisa de mais pessoas como tu. Tu não sentes que é difícil, às vezes, isto é mesmo uma pergunta inocente, seres assim e pensares assim, dessa maneira, num mundo que parece, não vou assumir que é porque não sei, mas que parece cada é vez mais corrompido. Onde as pessoas... Às vezes parece que deixam de ser pessoas, sabes? Sim, eu acho que... hum, Mas eu não posso exigir isso de outras pessoas. Eu acho que há uma grande falta de empatia no geral. Hum, E tudo bem, e percebe-se porque porque tu estás no teu mundo, porque tu cresces num determinado conceito. Hum, Mas sei lá, como eu fui educada sempre a pôr-me muito no lugar do outro, Hum, o senhor que pede dinheiro na rua, e de repente tu dizes, nem né, a propósito, estamos a fazer agora um, um trabalho sobre isso também aqui na AMA. Mas quando tu dizes a alguém, ah, não dou dinheiro porque porque vai usá-lo para droga. E a primeira vez que eu disse isto à minha mãe, porque tinha ouvido alguém, pais dos meus amigos, amigos, a dizer, não dês dinheiro para usar para a droga. Eu disse isto à minha mãe, a oh, mãe, não, não dês dinheiro para usar para a droga. E ela disse-me, olha Joana, se aquele senhor tiver um vício, a droga é o que ele mais precisa para viver, mais do que comida. No lugar dele, na tua situação, não. Ela disse-me isto. Parou à porta do carro e disse isto. Na tua situação, não. Mas aquele senhor ou tem um processo de, de largar o vício muito característico e pesado ou, quando ele te pede dinheiro para a droga, é porque ele precisa precisa daquilo mais do que tu precisas de comer. Porque é um vício verdadeiro. E, portanto, podemos optar por não dar. Não vamos é precipitar-nos a, a, a julgar. E hoje olho para trás e penso... É sempre sobre as pessoas incríveis que me educaram. Porque o normal não é este. O, nós já ouvimos toda a gente dizer isto dezenas de vezes. Isto é o comum. E, mas a minha mãe sempre fez isto. Para para te pôr no um lugar do outro. Sempre. E achas que é o que falta hoje em dia? É colocar nos no sapatinho? Muito, no outro. muito. Um, que lá está. Não, não, estou, não estou a criticar que nem sempre haja essa predisposição. Mas muito. Porque eu acho que as redes sociais não ajudam, porque julgas tudo muito rápido. É tudo muito imediato. E tu tu não tens tempo para pensar que o que leva alguém a agir de uma determinada maneira, por muito que não te faça sentido, e não é por isso estar a concordar com essa ação. É só, vou criticar, e com as figuras públicas acontecem imenso, vou criticar ou vou mandar uma mensagem construtiva a ver se conseguimos resolver e até evoluir os dois. Eu perceber um bocadinho do ponto, portanto. Eu acho que é sempre sobre isso é teres vontade de perceber se te puseres no um lugar do outro tu consegues conversar se não te puseres não é conversar não é debater não é evoluir não vai acontecer nada para além de discussão e divisão e a questão das aparências também, hoje em dia, não ajuda muito. Tu tens um texto que até. Fal- não sei se é um texto se é uma descrição que tu fizeste, uhum. que até falas do ter que vestir cor-de-rosa e associarmos um salto alto logo a uma. um poema. Uma uma pessoa arrogante ou uma pessoa que quer estar acima do outro, quando muitas vezes não passa por aí. Sim, e sabes que eu senti sempre um bocadinho isso. Um, eu sempre fui muito vaidosa. Tenho uma mãe com uma loja de roupa, mas acho Sim. que se não tivesse, ia ser. E, e, e sou muito vaidosa. Um, eu acho que nesse poema eu dizia ela queria vestir rosa sem que se lhe associasse futilidade. Sim, exato. Um, e isso era um era metafórico, não é? Para isso que tu disseste que é. Eu não preciso de, de, de andar uh, uh, com um estilo de roupa específico uh, para ser uma pessoa com os valores no sítio certo. Eu não preciso de... Se eu vestir um salto alto, se eu calçar um salto alto, se eu tiver um cabelo loiro pintado às bolinhas, com madeixas em pé, não é por isso que eu sou um tipo de pessoa. E eu sempre senti um bocadinho... Nada de extraordinário. Mas sempre senti um bocadinho que, a uma primeira vista, uh, o ser vaidoso é associado à futilidade. E sempre me revoltou muito, porque depois tens pessoas, uh, ainda no seu processo, e também eu estou, mas, mas muito menos empáticas, que não são necessariamente vaidosas e porque não, é, não há uma relação direta, estás a ver? É só sobre. E porque as pessoas são mais do que mil coisa. É tu isso. não és só vaidoso, tu não és só. É isso. Ninguém é só. Exatamente. É um bocadinho, no fundo, é um bocadinho o estigma que as influências sofrem, sofrem Sim. também. Figuras, é. Uh, são influências, são fúteis, não têm valores, não. Sim. Calma, e de repente, antes de serem influências, eram pessoas. E se calhar estão a sofrer de um preconceito onde tu sofres, sofres outros. Elas sofrem disso. Portanto, tenta percebê-las. Não é? Sim, e as pessoas já te desiludiram. Já tiveste, sim, uma desilusão tão grande que chegaste a questionar esta visão que tu tens de que tudo são as pessoas. Imagina. Claro que às vezes há algumas atitudes que nos nos magoam e quanto mais tu alimentas esta visão de... de que toda a gente consegue ser empática e... Também mais Sim. te das com um contraste muito forte. Eu acho eu acho que eu não me desiludo muito. O que eu aprendo a pensar é, sempre que eu acho que alguém falhou comigo de alguma maneira, lá está, eu tento pensar que eu já falhei com dezenas de pessoas. E que se calhar não teve a sorte que eu tive a nível de educação, se calhar está a passar por uma situação muito mais complicada do que eu. E, portanto... Lá está, não é so... às vezes não é sobre nós. E então, cada vez menos, me foco uh, nas desilusões. Uhum. No, quando as pessoas falham, por assim dizer. Perdoas com facilidade. Muita, muita. Perdoar não é esquecer a gente existe Certo. Isto, não é? uh, mas m- muita. E, e porque, porque me perdoam também, de a Porque eu, falei, eu falhei dezenas de vezes com a Sílvia, na minha ótica, e ela nunca, por nunca, sequer me m- cobrou. Sabes que às vezes aquelas pessoas que parece que não cobram, mas cobram.
1: Nunca de uma forma me cobrou. De Sim. Sim.
0: Nunca me cobrou. Ela disse se tu não vieste, se tu não fizeste, é porque tu estavas no momento. No teu, por alguma razão, isto é amor, isto é empatia. Estás a ver? E é isso que eu quero tentar ser, se eu conseguir. Consegues. Garanto-te que consegues. Tu, na entrada deste novo ano, 2021, fizeste um post no Instagram. Já disse esta frase aqui, mas eu quero repescá-la, porque agora queria falar um bocadinho deste <risos> Nada Acontece por Acaso e deste podcast, porque estamos a falar de pessoas, eu acho que é a melhor forma de, de entrarmos neste tema. Tu disseste, na dúvida, humanizamos as pessoas. E tu estás sempre, ainda agora o referiste. Foi para isso que criaste que criaste este espaço, para, para mostrares o outro lado Sim. das pessoas que trazes até aqui. Sim, e... Eu, eu escrevi também há tempos um, que é eu quero que este espaço seja sempre, porque se não for, não vale a pena um espaço em que a outra pessoa é humanizada. Sabes? E, mas mesmo numa tentativa de ouvir. E quando eu digo que o podcast, eu digo isto muitas vezes, quero que seja algo que nos acrescente a todos. É porque eu acredito que se tu tiveres a falar com alguém com a verdadeira motivação de a ouvir de a perceber, tu cresces E a pessoa que está a ouvir também cresce também evolui, porque se a pessoa aqui, que está deste lado, se abrir, um, for verdadeira, é impossível, porque nós somos todos humanos, somos todos feitos da mesma coisa, humanizemos, é impossível tu não pensar, eu também já senti aquilo, olha, ele por acaso chegou ali, então se calhar também consigo. É sempre nesta ótica, muito. E eu não convido ninguém, que eu não admiro, portanto, eu acho que vou ter sempre privilégios gigantes aqui neste espaço. Eu acho que também é muito bom, porque imagina, quando muitas vezes entrevistamos, eu entrevisto as pessoas que já são conhecidas, muitas vezes são criadas imagens acerca dessas pessoas. E às vezes, através de entrevistas como as que tu fazes, há aquela coisa do Ah, eu não sabia que esta pessoa era assim, ou eu não sabia que esta pessoa também fazia isto, ou também era assim. E é muito bom para mostrar o outro lado, porque era o que eu estava a dizer há bocadinho, as pessoas nunca são só aquilo que parecem ou que apresentam-se, há sempre mais qualquer coisa. É muito por aí. Bom, olha, a tua primeira entrevista foi com o Nuno, no dia 22 de novembro de 2020, foi quando a publicaste e a última que tens foi com o David Gomes, exatamente e já lá vão nove entrevistas. Sim. Eu não te vou dizer, não te vou pedir para me escolheres uma, porque eu sei que isso é muito difícil senão impossível, mas tens assim alguma que te tenha tocado de uma maneira diferente Ai. ou especial. Que tu tenhas acabado a entrevista e tenhas pensado Ok, não estava à espera disto. É difícil. <risos> é porque eu sinto isso Se em todas. Se estávamos aqui, Joana. Estás a estávamos aqui. Eu sinto isso em todas, sabes? E isto parece que eu me parecer bem, mas é real. Uh, eu tenho tido surpresas para lá de incríveis e uma abertura. Assim, um... algum momento que te que, que tenha ficado na memória? Não, não quer dizer que a entrevista sim. em si seja melhor do que as outras, sim, sim, percebes? Sim. Mas uma coisa, uma coisa que a pessoa disse, uma coisa que falaste aqui com a pessoa que te tenha ficado. Olha, vou fazer isto muito rápido. O Nuno marcou-me quando diz que não consegue passar, voltar ao IPO. Ok. Nunca pensei, porque o Nuno fala de tudo abertamente, já deu dezenas, se não centenas, de entrevistas. Uh, e quando ele diz, na altura, que não consegue entrar naquele espaço, e eu vi aqueles olhos brilhar, para mim foi o Paganelli quando diz do medo que, tem, que, que ganhou de estar atrás das câmaras. Um ator como ele tem medo de estar à frente das câmaras por causa do julgamento? Sabes, aquilo de como? Porque também não estava à espera. Uh, a Maria Dias quando me fala da força do, do avô e foi um momento também, Sim. claramente. A Yolanda, aquela mulher de armas, uh, quando eu estive com ela o ano inteiro de, de 2020 eu não consegui perceber que ela estava a passar uma das fases mais difíceis da vida dela. Um, e eu lembro perfeitamente o que ela diz, e quando tu estás frágil porque tu estás frágil, depois tens outras coisas a cair-te em cima, depois tens uma pessoa de, de, que tu amas a lutar pela vida às vezes chama me apetece a tirar a toalha ao chão e fingir que sou uma amiga não, altura até publicaste essa, essa parte da entrevista eu pensei, olha que bom, já devemos todos ter sentido isto, que bom que partilhaste um, o Ciro, uh, quando tem aquela imagem super, a diferença entre o Ciro e o Diogo, uh, que ele não é um miúdo propriamente seguro. O Fernandes, quando fala da sua infância, o quão difícil foi uh, ter entrado na novela e gerir. Portanto, uh, a, Raquel, a Raquel. A Raquel é. A Raquel é aquela pessoa que eu posso ouvir a entrevista dez vezes que eu vou aprender e que eu quero muito seguir para sempre e acompanhá-la. E por, por tudo o que ela diz, podia estar naqueles minutos. Sim. Estás a ver? Digamos que é uma família muito é, abençoada. Sem dúvida. Hum, eu estou-me a me esquecer de gente, a Filipe Galrão, aquela garra, o feminismo, a maneira como ela tem cuidado com o que publica. O David, por tudo o que ele é, pela, pela energia positiva, eu nunca tive um convidado com tanta energia. <risos> Estás a ver? E foi lindo se <risos> sentir, foi... ele pulava, ele dançava e eu pensava ah, ela pela, mas pronto, vai lá. Estás a ver? <risos> foi lindo, foi lindo. Tem sido um, um crescimento lindo. Tu entras a entrevista a primeira que foi a do Nuni, depois publicaste publicares do Rodrigo. Tu fizeste depois ali uma pausa até publicares até voltares a publicar a da Sim. Maria. Sentes que essa pausa foi necessária para dares o rumo que estás a dar aqui ao canal e ao podcast ou Por que é que aquela pausa aconteceu? Na altura aconteceu porque soubeste o que querias fazer, desculpa, ou percebes? O que pres... que aconteceu? Sim, na altura aconteceu por uma razão muito simples, que é importante Tu já sentiste, uhum. e que é muito importante nós falarmos, que é desmotivei muito. Um, porque o processo até chegar aqui, uh, conseguir combinar com o convidado, conseguir uh, falar com ele, porque depois eu não quero uma pessoa que não me diga muito, uh, eu s- tenho várias que eu gostava, uh, eu desmotivei muito e, e senti que, e fui tentando e depois não conseguia. E eu não costumo dizer que eu desisti eu costumo dizer que eu dei um tempo. fiz uma pausa. Exato. Claro. Neste momento, eu percebo que era precisa. Eu voltei no confinamento, depois do confinamento. Certo. Uh, eu percebo que era precisa, porque eu olho para as primeiras entrevistas e olho para as de agora. Uh, gostei muito, mas sinto-me cada vez mais uh, a ser eu, a sentir, a, a estar com a verdade. E, portanto, acho que foi preciso. Acho que não aconteceu que por acaso, não, não é? Não foi por acaso. <risos> e diz-me, qual era assim, uma entrevista de sonho que tu tinhas? assim Uma pessoa... Eu devido acho que sei mais ou menos a resposta, <risos> mas assim, se fechasses os olhos e pensasses numa pessoa que tu amavas trazer aqui, qual era a sua entrevista? Contem-me tudo. É Lei da atração aqui já. É, é tão, é tão incrível. Olha, no programa que eles só me fizeram a pergunta, eu falei a Marisa Lix, Que eu ah, venero. Uh, é linda. É incrível e é por humana. Dentro, por, por dentro, por fora, por tudo a que a energia dela passa daquela televisão para a minha casa. E uh, eu amava. A Tininha também era uma pessoa que eu, que eu gostava muito. Um... Eu sabia que ias dizer. <risos> <risos> Sabes, porque eu nunca privei com ela e eu tenho uma admiração por ela muito, muito grande. Uh, e acho que ela é muito criticada. Uh, muito. Uh, dada a visibilidade, quanto mais cresces, mais críticas recebes, faz parte. Mas acho que ela, ao longo do percurso todo e a maneira como ela cresceu e eu via durante muitos anos eu não estou a falar de um post que eu vi nas redes sociais eu falo de ver verdadeiramente o programa dela porque não há não há e é aquilo que eu quero não é o que eu quero ser igual mas eu, eu quero ser aquela pessoa que está a apresentar um programa de televisão que está feliz que ouve o outro quando se senta na cadeira que tanto está assim como de repente está assim numa plena televisão nacional se isto é emocionar eu quero ser aquilo eu quero ser luz, vida na... sabes, eu acho que e acontece um bocadinho também que a Maria Mutelho me agora, eu olho para a televisão, quando eu olho para elas, eu sinto que elas estão comigo, sabes? E se tu as acompanhares, se tu as ouvires, se não vires só as notícias que saem na, nas revistas, que já sabemos como é, são pessoas verdadeiramente incríveis. E, e claro que me dizem, mas não a conheces. Então, como profissional, quer conseguir ter aquela coerência, consistência, ao longo de todos os anos. E paixão. Acho é uma coisa depois, que faz totalmente sim, a diferença. É, é incrível. Eu acho mesmo que ela é muito incrível. Acho. Acho e tem dito. <risos> Olha, pegando nesta frase, nada acontece por acaso, tu escreveste mais uma coisa. Que foi, a força do Napa, nada acontece por acaso, para mim é mesmo essa. Acreditar quando os motivos são poucos, porque quando tudo corre mesmo bem, torna-se fácil, confiar e fazer o melhor que sei, sem medo do erro. Quando é que esta frase... Surge na tua vida? Quando entrei para a AMA, a AMA fez-me descobrir, lá está, muitas coisas mesmo. E o Napa foi uma coisa, foi logo no primeiro projeto, no primeiro trabalho que a Yolanda nos pediu mais forte, sobre uma frase que se caracterizasse e te movesse. Eu, na altura, adotei o Napa porque, de facto, eu já o usava muito. Então, utilizei e começaram aqui cada vez mais a comentar. Nada acontece por acaso, associavam sempre a mim. Ainda hoje. <risos> e então, acabei por, por, por decidir que era o meu lema de vida, entre tantos outros. Mas porque tem uma força, para mim, gigante. E é isso, e é... Quando tudo corre bem, estás a ver? Quando chegas a um certo patamar, é muito fácil tu dizeres ai ah, nada aconteceu por acaso e eu tinha que chegar aqui, tinha que passar por aquilo. Mas quando estás num momento concreto da de desilusão, da de tristeza... Uh, da insegurança aqui aquelas em força Quanto quanto eu tenho situações uh, Inês que não lembro o diabo, mas que eu não as quero dizer muito porque não quero provar, eu quero que as pessoas se sentirem, então que vão avante com isso, eu tenho por exemplo uma que eu vim aqui para a tinha uma aula super importante, estava super atrasada uh, perdi um autocarro no Marquês de Pombalo, estive uma hora à espera do autocarro e uh, entretanto, tinha perdido o telemóvel, já não tinha conseguido chegar a horas. Bem, cá cheguei. No dia a seguir, estava pior que estragada, fui mais cedo, perdi outra vez o autocarro, Meu corri, Deus. no a seguir, não... Con... Bem, foi a loucura. E eu tinha perdido o telemóvel no dia anterior. Sim. No dia a seguir, eu entro no autocarro e vou exatamente para o mesmo banco. Mal entrei e disse ao senhor, Olha, eu perdi um telemóvel, ninguém me entregou, eu ele disse, não, e olha, aqui no Marquês são muitos autocarros, jamais será este, mas também se fosse alguém já tinha tirado. E eu, ok, obrigada. E fui para a minha cadeira, Inês. Se eu te disser que o meu telemóvel passou um dia, passam dezenas de autocarros no Marquês de Pombal, estava ao lado da cadeira, tu não acreditarias. E sabes o que é que eu disse uh, quando eu perdi os autocarros na minha cabeça? E quando estava super atrasada, pensei, Joana, nada acontece por acaso. Tu, se entrasses naquele autocarro, alguma coisa não, não ia ter de ser. Não, não... podia haver um acidente, podia ser 30 mil coisas. Sim. Mas tu não tinhas que ir naquele autocarro, para de tentar controlar um mundo que, tu, que não está nas tuas mãos. Pronto. E assim foi. O telemóvel, pôs o pin, os senhores olharam todos para trás. Conseguiu encontrar? Eu olho, nada acontece por acaso. A ver. Claro que isto não acontece sempre e não justifica Sim. tudo. Mas traz-te muita paz, tu teres a noção de que tu não dominas tudo. E que de alguma maneira as coisas vão fazer sentido. Sim, porque às vezes a vida tem as coisas planeadas para ti e não és tu que as planeias para a vida. Sem dúvida. Mas alguma vez sentiste que... Eu não queria dizer perdeste a fé, porque eu acho que isso não... Pessoalmente acho que não se perde nunca por completo, mas alguma vez sentiste que se calhar esta frase não fazia assim tão sentido. Foi algum momento que tu sintas que... Sabes, inicialmente isso acontece muitas vezes quando há uma situação menos boa uh, eu não fico logo a com esse por acaso sim. nem vou ficar triste não uh, por exemplo a situação ainda que fosse longe de mim uh, da Sara foi uma coisa que mexeu muito comigo sabes um, acho que foi toda a gente sim Mesmo. eu acho que se, sim acho, acho que foi geral um, e e de repente tu tens este, esta frase como lema de vida e, epá, e não, às vezes não, não cola. Encaixa. Estás a ver? Um dos meus maiores sonhos a nível pessoal é ser mãe. E a morte de um filho arrepia-me demasiado, sabes? Não, não sei, mas pronto. Mas, mas pessoas incríveis que eu conheço passaram por uma morte de um filho e hoje conseguem ter. Cada um tem o seu processo, para Nem quero estar a comentar o que Sim. é que é certo ou errado. Mas às vezes nunca será certo. Para mim nunca terá uma razão um filho morrer. É impossível. Não consigo. E se calhar aí é as das situações em que o Napa, a mim... Ah, hei de ter que fazer uma ginástica mental alguns algures, mas não consigo conceber, sabes? Porque acho que tenho um bocadinho de mãe em mim. Não, não, sabia, não sabia lidar com... não sei. Mas nunca deixas de acreditar? Nunca. Por... Porque eventualmente... E aí tem que vir a fé, e aí tem que vir outras coisas que cada pessoa sentirá à sua maneira. E eu não, não sou ninguém para falar, porque juro que uma situação como esta não, claro. não se pode simplesmente opinar, mas.
1: Podes falar da tudo Ela sim. vai
0: olhar por ti. Sim. Estás a ver? A Maria Baterminis morreu-lhe o pai e o marido. E ela diz sempre: quando eles se partiram, ela também é linda, é incrível, também amava ter lá aqui. Um, quando eles se partiram, eu só lhes pedi que se juntassem lá em cima e me mandassem uma luzinha. A Luzinha chegou e disse-lhe assim numa conversa com a Cristina Ferreira Calculo que a Luzinha tenha sido ela como é na vida Também de tantas vi. outras pessoas Também. muito muito. é complicado, mas eu acho que é como tu dizes a partir do momento em que isto te traz paz, é difícil se calhar deixar de acreditar mesmo quando tudo parece desabar hum. e tudo parece perder Sim. o sentido não sabia viver sem esta frase já mesmo, é um refúgio muito grande me faz muito sentido. Na dúvida olhamos para trás. Em tudo o que já não fez sentido, que agora até faz alguma coisa. Sim. Ficado sempre a fazer sentido. Olha, nós estamos a chegar ao fim, hum. quase, porque eu ainda tenho aqui algumas, mas estas perguntas são assim mais a é jeito de quiz. OK. Também. Já que falámos de música, já que falámos de dança, já que falámos uhum. de representação comunicação, tenho assim algumas perguntas mais específicas. E o que eu queria saber, é a entrevista de sonho. Já sabemos quem é? Marisa Liz, Cristina Ferreira. Os anjinhos que se alinham, <risos> se faz favor. Um, queria saber quais são as tuas maiores referências. Na vida, suponho que seja a tua mãe. Mas comunicação, representação. Assim, duas grandes referências que tu tenhas e que te inspiram. Olha, vou falar aqui a nível do panorama nacional, que acho que merece. Acho que sim. Mais ainda numa situação como esta. Bom, comunicação, não há muito por onde se... É, é a Cristina Ferreira, não é? Um, na representação, eu acho que é o me meus e as palavras que nos disse aqui, nos... não foi no teu ano, foi no sim, meu, sim. Uh, nos primeiros dias da AMA, me vão acompanhar para o resto da minha vida. E quando ela está aqui, ela tem algum sentido de humor, eu não o conheço pessoalmente, mas pareceu-me, e está a dizer, e vocês não vão gostar nada do que fizeram, e vai ser duro, que e é depois bem. não vão... E, e tudo mal, sabes? <risos> tudo mal, tudo mal, tudo mal. Tu a, a começares a ama. E ela não sei aqui, não quê. E ela para e diz, mas no fim vale a pena. E eu pensei assim, olha, não me vou esquecer disso. Nunca. Porque vale mesmo a pena, não é? E assim uma música da tua vida. Tens alguma? Ai, que difícil, acho que não, não sei, acho que tem que fazes. Ok, mas assim, uma música que tu ouças e que a mensagem ou porque ouves em momentos muito específicos da tua, da tua vida ou porque cantas para a tua avó, porque eu sei que também ouve fazes, ou uma música que tenha assim um carinho muito especial, pode não ser a tua preferida mas uma okay. música que tenha um, um cantinho muito especial no teu coração, tens alguma? Um... Olha, tudo em contextos diferentes, aquela música tu é trevo eu ouço a Quase sempre, antes de algo especial. Okay. Eu ouvia antes de ir para aqui. É uma música que me traz muita paz, que eu gosto muito de ouvir. Mais recentemente, uma que nós começámos a ouvir aqui na AMA, a Casa da Floresta, também é uma música que é só sobre seres felizes, sabes? Uhum. E então também gostei muito. São assim músicas que eu ouço muito. E agora acho que esta vai ser mais difícil. Mas até me pode surpreender. Tens algum poema que... Que te relaciones com a tua vida, que seja um poema, uma frase, sem ser o nada acontece por acaso. Yeah. Tens alguma coisa que te lembres? Até pode ser teu. Um... Esse poema das pessoas é dos que mais me caracteriza. Dos que mais te definem? Sim. Uh, talvez por aí, frases. Frases tenho. Gosto muito a nível de escrita, do. do... Escrever é a forma de lutar contra o QRLs. Acho que é do João Paulo Lombantunes, João Pedro, não me estou a lembrar do nome dele. Pronto, é de alguém. Mas está na minha página de poesia, está lá na descrição. Ok. Que é dele, que acho também muito bonita. Tenho uma mulher de frases. (risos) E eu tenho aqui outra. Quer dizer, outro? Que foste tu que escreveste. Assim, para para nos encaminharmos para o fim. Tu disseste, quando for grande, queres ser livre. Livre de opinião alheia. Das tradições e dos costumes. Quero liberdade no dizer e no pensar. Não, não quero, quero cacer. Quando for grande, quero saber quem sou, não depender de ninguém. Amar. Quero amar-me onde e quando quiser e não quando alguém lhe convém. Agora que és grande. Já sabes quem és. Quem é a Joana? <risos> Sabe, ocorreu-me tanta coisa. Um... Então, estás no sítio certo. Acho acho que sou sou alguém que tem muita noção do que importa, das prioridades e e do que é preciso para ser feliz. E isso para mim é tudo. Que linda. E agora, porque é uma pergunta da Praz, e porque eu estou aqui a substituir a pessoa e tenho que fazer isto como deve ser, senão sou despedida. O que é que na tua vida não aconteceu por acaso? Tu acabas sempre as entrevistas assim e hoje não seria exceção. Eu quero saber, conta-me tudo. Fora o, Sim. todas as mil e umas coisas que, que eu enquadro, os meus pais foram. e os meus irmãos foram o maior dádiva da minha vida. E devo-lhes tudo. Opa! há maneira de terminar. Eu acho que não. Joana, eu não tenho uma caneta, mas eu tenho outra coisa. Que eu espero, sinceramente, já não Ai sei Deus. onde é que está, que te ilumine nos dias em que tu achares que não consegues e que, isto é um bocado um spoiler, eu não sei se posso, mas eu vou dizer na mesmo, vai, vai. qualquer coisa ela corta, <risos> que venha para o teu novo cenário. Yes. Yeah. Toma. Ai, obrigada. Nada, meu amor. Não é incrível? Okay. A Joana é muito. Imagina, tens aí uma cordinha, eu não sei se te vai dificultar o processo. Sabes que eu... Eu sinto-me um bocado de mal a abrir presentes em público, porque eu não, eu não sei abrir presentes. Eu sinto que te estrago o saco, mas. Ah, mas podes tirar é? à vontade. sim. Foi o mais bonito que eu tinha lá em casa. Estás a brincar. Sabes que, que eu acendo sempre uma vela branca antes de cada entrevista. A sério? Que lindo. Sempre. Olha, eu tenho sempre o mim no cenário. E eu achei que poderias. Sempre... Que linda. Para os dias que achares que não estão não vou rasgar um saco ainda. Ah tá, boa. É maravilhosa. Roda, roda, roda. Roda? Não, 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 a velinha, na tua mão. Espera, tá. É que tens aqui uma coisa escrita. Onde? Continua a girar. Gira. Não, não é essa coisinha. É, Isto. Boa. Let's do this. Yes! yes! Let's do this. Amo, amor, amo, amo. Boa. Agora fica aqui. Olha, quero-te agradecer. Foi um privilégio gigante. Eu já achava que tu eras incrível, hoje tive ainda mais a certeza, fiquei a conhecê ainda mais e só te posso agradecer por isso, porque foi o que eu disse bocado. O mundo precisa, literalmente, de mais pessoas como tu e eu aprendo muito contigo enquanto pessoa, porque eu não tenho nem metade do teu coração bonito, mas é tento. Mentira. Isso é mentira. E quero mesmo agradecer-te, porque eu gosto muito de fazer isto, nós partilhamos esta paixão, as duas paixões, aliás. E foi mesmo um privilégio estar aqui e partilhar este momento bonito contigo. Por isso, muito, muito obrigada. Espero que tenhas gostado. Amém. Obrigada, eu, Obrigada, coleção. eu. De verdade. E obrigada. Está feito. <risos> <vai-te. Perfect. risos>